0: Bueno, qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar siempre en la serie de lectura, la bendición de su palabra y el título de la enseñanza de ahora es enséñame tu palabra y la guardaré hasta el fin, que es realmente la petición del salmista. Mire, hay enseñanzas que aprendemos de dos, bueno, aprendemos de dos vías, hermano. Aprendemos porque alguien se toma el tiempo de enseñarnos y nosotros nos tomamos el tiempo de aprender y aprendemos por la experiencia y las, las enseñanzas que aprendemos por experiencia son las que quedan más grabadas a veces. ¿Sí? ¿Cuántos acá ya nos hemos quedado sin gasolina en la carretera? ¿Sí? Aprendimos, ¿verdad? Hasta dónde llega la rayita y que eso no hay que volverlo a hacer. ¿Sí? ¿Cuántos ya han escuchado esta frase? Nadie sabe a quién está sirviendo. ¿Cuántos no han escuchado esa frase? ¿Sí? Dicen que yo aprendí esa, la esa... verdad de mí porque no tengo nadie más de quien lo haya visto o, o de quién hablarle y no sería correcto y cuando yo aprendí esta frase serví de motorista a una persona me dijeron andalo donde quieran si quieren ir a la unión vos pues los llevas vaya está bien yo los llevo Ahí anduve de motorista todo un día de arriba para abajo mas no sabía que dos tres meses después ellos me emplearían con un mejor salario solo porque los anduve de motorista es que nadie sabe a qué les sirve y así aprendí la lección hay lecciones que sin duda alguna las aprendemos porque alguien está diciéndolas enfáticamente todo el tiempo, todo el tiempo. Hay, por ejemplo, maestros, y yo he oído de eso sí, he oído testimonios de personas que uno le dice que ilustraba que, que ilustramos dar los zapatos. Es que tuve un maestro, mira, que aquí me respiraba todo el tiempo y que ilustra sus zapatos, y, y así que me quedó el hábito y lo aprendió de esa manera. Hay enseñanzas que obviamente las recibimos de papá, mamá, abuelos, abuelas, de cualquier persona que nosotros apreciamos, y nosotros la guardamos hasta hoy. Y esa es la palabra que yo quiero que usted entienda ahorita. ¿Cuántos? Y hagamos el ejercicio rápidamente. Piense en una enseñanza que su papá, su abuelo, su, quien sea el que usted aprecie, o amigo quien sea, Piensa en una enseñanza que hasta hoy usted se acuerda. A ver, mi papá siempre me ha dicho esto. Piensa en esa enseñanza. Si usted tiene una en su mente, lo que usted hizo es guardar. Guardó para usted esa enseñanza. Guardó para usted ese justo momento. ¿Me explico? Ese es el concepto de guardar. Es decir, la guardamos. Primero porque te, nos da, eh, tiene una importancia esa enseñanza y nos da un beneficio, pero también la guardamos por la persona que nos lo dijo. La amamos tanto que esa palabra siempre la vamos a tener en la mente, siempre la vamos a atesorar por quien la dijo. De eso es lo que habla el salmista cuando él dice la palabra guardar Y la guardaré hasta el fin Es decir, no la va a ir a encajonar, verdad, va a escribir en un papel y la va a guardar Sino que la va a atesorar en su corazón Y todo el tiempo que sea necesario, él va a andarle en la mente Mire, por seis semanas nosotros hemos estudiado la bendición que es tener la palabra con nosotros Porque ella es infalible, es decir, no, no hay... Cumple su objetivo, y algunos dicen a pesar de que tenga errores, pero no, no solo es infalible, es decir, cumple su objetivo, sino que también es inerrante, no hay errores en ella y eso la hace confiable. Es clara al presentar el Evangelio o el mensaje de redención. Sé que hay aspectos no tan claros de la Biblia, pero la Biblia es clara al presentar el mensaje de salvación para cada persona. Es suficiente para conocer a Dios. Por lo tanto, es nuestra fuente de autoridad. Podemos dejar que la Biblia nos gobierne y nos irá bien por lo confiable que es y por lo clara que es. Es vida para nuestro espíritu. Es verdad absoluta. No hay nada más verdadero que la Biblia como decíamos la semana pasada, es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino y es el testimonio de Jesús. Al ver todo esto, al ver toda la bendición que la Biblia es, entonces el salmista tiene una petición. ¿Cuál es? Enséñame tu palabra y la guardaré hasta el fin. Porque es valiosa para mí, porque es lo que quiero atesorar. Porque la palabra nos da aquello que por esfuerzo propio no podemos tener Y eso es lo que vamos a aprender ahora Deje de buscar por su propio esfuerzo y medios Santificación, pureza, comunión con Dios No lo busque por su esfuerzo Búsquelo por la palabra porque ese es el resultado de ella Estudiar la palabra me da como resultado santificación, me da como resultado pureza de pensamiento, me da como resultado una buena comunión con Dios. Acompáñenme al párrafo que vamos a leer esta mañana, el Salmo 119, versículos del 9 al 16. Dice la palabra del Señor, si usted lo tiene y me acompaña, versículo 9: ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar la, tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, bendito oh tu señor, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Acompáñame a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ayúdanos en cada circunstancia de la vida a correr a las Escrituras. Ayúdenos a aprender de ellas. Enséñanos tu palabra y la guardaremos. Ayúdanos a hacer la vida en nosotros y danos por medio de ella lo que nosotros mismos no podemos obtener. Edifícanos, Señor, y haz que el texto sea el que gobierne, Señor, esta enseñanza, que el texto sea el que nos guía a toda verdad. Hazme útil a mis hermanos. Haz de provecho este tiempo para todos nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo, oramos. Amén y Amén. Ahora que hemos leído el Salmo, así la primera lectura que es la que normalmente se hace, volvámoslo a leer. Y como lo hemos dicho ya por seis semanas, como es una poesía, tenemos que encontrar el ritmo para ir entendiendo la idea del autor. ¿Qué es lo que el autor quiere? Es interesante que... Es una de las primeras cosas que el autor dice del Salmo, de este precioso poema que tiene que ver con, las con los estatutos y los mandamientos del Señor. Leámoslo nuevamente, versículo 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta es una pregunta retórica, es decir, en la poesía, él no espera que su audiencia conteste la pregunta, muchas veces hace la pregunta y, y, y se dice que es retórica porque la pregunta se responde sola, ¿sí?, eh, por ejemplo, la pregunta retórica puede ser Hermano, ¿verdad que está haciendo calor? Yo no espero que usted me diga que sí Yo lo veo y de repente usted dice Sí, pastor, allá afuera, un infierno, ¿verdad? Ya estamos llegando a, a, la, a esa época del año, ¿verdad? Ahora, eso es esto Es una pregunta y él dice ¿Con qué va a limpiar el joven su camino o el hombre su camino? Él responde al poema y dice Con guardar tu palabra Es que hay una pregunta y su respuesta la única forma de limpiar el camino de una persona es guardando la palabra. Guardar es retener, es, es ponerla como enseñanza, guardarla, atesorarla en nuestros corazones, como la enseñanza de sus padres o sus abuelitos. Justamente así. Yo, sé, yo tengo una frase de mi papá grabada en la mente, Hijo, lo que empezás, terminalo. Sí, lo que empezaste, a... mira hijo, él, él me decía mucho esa frase, no sabes a quién le estás sirviendo, así que, servile a todo mundo, pero no fue en el momento de decir, me voy a grabar esto, a...". no, simplemente es una plática, y uno se recuerda de las enseñanzas del Padre, eso es lo que está diciendo él, la única manera de guardarme limpio en el camino, es guardando tu palabra, versículo 10 al 11, dice, «Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos», en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok, y allá hay palabras claves. De nuevo, la primera palabra clave que debemos de ver en el salmo es la palabra corazón. Cuando usted en los salmos o en algún otro eh, libro de la Biblia vea la palabra corazón, nosotros, yo no sé qué imagina usted. Cuando le di, cuando le dijo a su esposa, a su novio, quien sea, mira, yo te amo con todo mi corazón. ¿Qué se imaginó usted? Las tres arterias, ¿verdad? Bombeando sangre. Usted no se imagina eso. Usted se imagina lo que la cultura nos muestra como la figura del corazón. ¿Sí? La Biblia no se refiere a eso como nosotros lo entendemos, sino se refiere a la mente. De hecho, en, en otro, en hebreo, por ejemplo, dice que la espada es tan eficaz que penetra hasta partir los riñones. Padre Santo nos mata, pues! no opera, nos quita los cálculos. Es, es el sentido de venir que. Hasta lo más profundo del alma y del ser de la persona Entonces cuando usted lea la palabra corazón Lo que él está hablando es de la mente ¿sí? De la voluntad de, de, de la persona Entonces viene él dice Que el versículo 10 Con todo mi corazón, es decir Con todo lo que tengo, con todo mi ser Con toda mi, la energía mental y concentración Yo he buscado tus mandamientos Y la segunda palabra clave de nuevo es guardar ¿sí? De nuevo es retener la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del, del salmista? ¿Qué está, ¿Qué está tratando de hacer? Al leer los ocho versículos de corrido, usted va a ver que el salmista busca una cosa. ¿Cuál? No pecar contra Dios. ¿Cuántos ya, ya han probado eso? ¿Sí? Se levanta usted en la mañana y dice, hoy no voy a pecar. Mirá, no hay café, qué barbaridad en esta. Ya estuvo. Se fue al infierno por odiar a su esposa. Me doy a entender, es casi que imposible para nosotros hacerlo. Usted se va a levantar con toda determinación. Hoy no, hoy voy a tratar a toda la gente bien y no le voy a hacer mala cara a nadie. Y no, yo es que no voy a pecar, voy a amar al prójimo como a mismo. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Y se le atravesó un fulano y Ay, adiós, cuídese, hermano, no, no ayudan. Es que es imposible. Pero es el objetivo del salmista, no pecar. Pero él entiende que la única forma de no pecar es reteniendo el mandamiento es sabiendo que Dios pide que no debemos de hacer es eso, es tener en la mente esto este debería de ser mi día este debería ser el perfil entonces mejor yo veo la palabra y así yo no peco contra él es eso lo que está diciendo yo tengo que saber qué, qué tengo que hacer mire, ¿cuántas hermanos o hermanas acá pueden cocinar pero pueden cocinar levanta la mano poquitos tienen esa destreza ok, bájela para ellos es fácil venir, voy a hacer a todo el chuco. Ah, fácil, así ah, sí, esto, esto, ni medidas, hermana, y cuánto es la medida, yo tres dedos agarro y le queda de toque, sí, pero a otros no, a otros necesitamos ir leyendo, y ahora ya no leyendo, necesitamos tener el teléfono con el tutorial, verdad, de YouTube, para ir haciendo los frijoles, me doy a entender, no tenemos esa destreza, pero si tenemos la guía, funciona, hoy usted puede hacer cualquier cosa si tiene la guía, eso es eso lo que él está diciendo Yo no quiero pecar en la vida Yo lo que necesito es la palabra Híjole pastor, pero es que Si pues sí, en la palabra usted acaba de decir que es clara Pero realmente, o sea, clara, clara, clara No es, no, yo le entiendo Hay pasajes que son difíciles de, de, de entender Difíciles de predicar muchas veces No estoy totalmente de acuerdo Lo que es claro en la palabra Es que el mensaje de salvación es claro en ella Ahora, no le voy a negar que hay textos difíciles para entender otras cosas, sí. Y con esos textos difíciles, ¿qué hacemos? Lo que el salmista hizo. Entonces él viene, versículo 12, bendito eres tú, enséñame tus estatutos. Él entiende algo, que si su objetivo es no pecar, lo que necesita es su palabra, lo que necesita es entender el mandamiento, no simplemente saberlo, porque vaya, vea a la persona a la par, no porque probablemente viene con usted al de atrás trate de ver al de atrás así de reojo y si no tiene los de atrás al de adelante ¿verdad? aunque solo los de la consola no tiene. Va, vale. a mí <ríe> y los de adelante ¿eh? al de atrás piense vaya ¿vale? ámelo ame a esa persona como usted mismo eso es lo que dice la palabra ay pastor pero es que ahí empezamos mal pues sí vaya ¿vale? entonces lo que nosotros debemos de entender es a qué se refiere él Obviamente en el contexto, aunque no es el tema, pero eso es lo que el salmista quiere. Enséñame realmente tus estatutos y yo los guardaré porque eso es lo que yo necesito. Y entonces viene y dice, él empieza a hacer como su recordatorio, versículo 13 al 14. Si usted se fija, él está hablando en pasado, he contado, me he gozado en tu palabra. Él está recordando que ya hay un intento de hacerlo, pues no, 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 esto no es nuevo, él ya lo, lo ha querido siempre y entonces hace ahora de nuevo muy probablemente una resolución para el futuro vea esta lista qué bonita de lo que él quiere hacer en el futuro que es o en cinco minutos más adelante o al día siguiente, vea la lista versículo eh, 15 y 16 en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras eso va a hacer él entonces él dice: primero meditar. Yo no sé, nosotros, es que nuestra cultura es extraña, hermano, el salvadoreño es extraño. De repente usted ve a alguien ido, está sentado, viendo la nada. Y si usted es de mi generación, usted llega y le dice: Estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? Y, 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 y no, ¿y qué estás haciendo? Nada. Algunos son más filósofos, no, aquí meditando. Mentira, o sea, Tiene su mente en blanco, no está pensando nada. ¿Qué es meditar realmente? meditar hermanos es se lo voy a decir de esta manera para que me entiendan. a entender ¿a cuánto le gustan los pasteles los postres o las cosas dulces? levante la mano ¿sí? ¿sabe cómo es meditar? meditar es tener por ejemplo un tres leches enfrente un café meter el tenedor probarlo y estar mmm, es que está cabal y usted lo agarra Mm, es, que, es que la leche era la justa. Mm, es que la, Ya ves, todos están hablando. Sí, hermano. Es que, bueno, eso. Meditar es eso. Meditar es gozarse, es deleitarse en cada cosa. Como yo me deleito o, o medito la palabra? Es tenerla en la mente y es decir, ¿por qué Dios dijo que la ley se resumía seiscientos y tantos mandamientos en dos? Amarás a tu Dios. Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu alma Y a tu prójimo Como a ti mismo ¿Por qué? ¿Por qué dijo? Y, y estar meditando Hasta lograr entender Y usted disfrutar Y decir Es que esto es Eso es lo que Él va a hacer Él no solo va a meditar Él va a considerar Y no es considerar Como nosotros mmm, Lo compro No lo compro Me conviene o No No para él considerar es prestar atención, es mirar bien, es tenerlo en cuenta Y por último, obviamente, él se va a regocijar Y no puse la cuarta acá, pero sí está y no va a olvidar esa sensación ¿Sí? Él va a querer hacer eso todo el tiempo, todo el tiempo Prácticamente lo que el salmista está diciendo Entonces es que la única manera de él poder tener una vida santa una vida alejada del mal, apartada para Dios, no es producto de su esfuerzo. No lo es. Es producto de guardar su palabra. Es eso lo que él está diciendo. Mire, ¿qué tal si yo y, y, y montáramos la campana como nosotros solemos hacerlo para ser muy intencionales y decirle hermanos vivamos en santidad y vivamos en santidad y llore tres horas y ayune cuatro y venga esto y, y siempre santidad 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 qué va a pasar al principio obviamente con toda la emoción del mundo vamos a arrancar y vamos a decir sí sí aunque nos equivoquemos nos arrepentimos y seguimos y seguimos y seguimos qué va a pasar cuando ya no lo pueda hacer se va a frustrar y va a decir esto no es para mí pero es que ese es el punto. El camino no es el correcto. El camino no es el que debió de seguir desde el principio, porque la única forma de lograr una vida santa es guardando su palabra. Es que él no la está guardando en su billetera, en post-it, en papelitos, pegándola en un muro. No, él no está haciendo únicamente eso. Él está guardándola realmente en su corazón. Es decir, teniéndola todo el tiempo en su mente Es que el problema es justamente ese Hay un problema en nosotros que nosotros queremos solucionar ¿Cuál es? Nuestro corazón, nuestra mente En la caída, nuestro corazón y mente se pudrió, hermano Es la palabra correcta, se destruyó totalmente Nuestra moral es condicionada A mí, a mí hoy, hoy que lo he aprendido, me da... Me da... Tiene sentido lo que le voy a decir y me da cosa, pues, porque normalmente alguien dice es que el amor es, es, debe de ser incondicional y realmente no hay amor incondicional. Siempre está ligado a una condición. Si todo está bien, entonces para mí es fácil amar y si no está bien, pues no es fácil amar. Siempre hay una condición en el punto. El tema de otro día. ¿Cuál es mi punto? Es que el corazón al pecar se volvió así. Su problema no es no pecar. Su problema es que su corazón anhela hacerlo. Nuestro corazón es podrido y torcido, es perverso, es engañoso. Entonces, al ver una parte como esta, al ver y decir cómo va a mantener el hombre puro su comida guardando sus escrituras, eso es imposible, te grita tu corazón. Y ese es el problema realmente. Y al entrar ahí, nosotros vamos a tratar de, con nuestro esfuerzo, Venir y evitar tentaciones Evitar pláticas Evitar amigos Evitar y modificar comportamientos Que a cierta medida está bien Pero como no atacan la raíz que es el corazón Eso va a ser momentáneo El salmista dice no Aquí el problema es el corazón Así que Señor hazme un favor Enséñame tus escrituras Enséñame a guardar tu palabra en mi corazón Y yo la guardaré Y la ejecutaré hasta el final de mi vida Ahora, yo quiero que vea y entendamos algo y ampliemos un poco lo que el salmista está diciendo. Aunque la petición es muy bonita, el deseo de él realmente es guardar el corazón, guardar la palabra. Si yo le pregunto, yo sé que la mayoría aquí lo quisiéramos y quizás poco, en muy mínimo grado lo hacemos. Porque no entendemos que el problema realmente radica en donde lo queremos guardar, en nuestro corazón. Él no tiene esta idea Ah, porque se le ocurrió a él Sino que él ya está Ya, ya tiene tiene Ya está influenciado por el Por el modelo, ¿cuál modelo? El profeta Jeremías fue uno también De los primeros que lo dijo En Jeremías 31-33 Él empieza a profetizar una buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Es esto, mire, antes de leerlo ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Salen de la tierra de Egipto llegan al desierto hacen un pacto con dios y para sellar el pacto ¿qué le dieron en el desierto al pueblo de israel familia 10 qué? mandamientos y cuando uno lee y, y piensa en los diez mandamientos lo que el ser humano podrido engañado por su corazón hoy es 10 prohibiciones ¿sí? cuando uno ve eso uno choca y entonces empieza a querer a querer hacerlo, no involuntariamente, sino a codiciar lo prohibido, es la palabra. ¿Sí? Piensa en alguien en dieta. De, vas a dejar de comer eh, pan dulce. Y lo que más se le atraviesa es eso, ¿verdad? Y no, o sea, toda su vida está rodeada de eso. Es, es, es lo que más ama. Y para él es una tentación, pero él está viendo que se está, se está matando, se está haciendo mal. Él ve prohibiciones, él no ve beneficios. Cuando el pueblo miraron los diez mandamientos... Lo que Dios quería es relacionarse en esos términos. Y es normal. ¿Cuántos casados hay en la casa del Señor? ¿Levante hermano? Pues sí, sí, es normal. Todos nos dijimos, no vas a conocer a nadie más. Eso es no adulterarás. No vas a envidiar a la mujer de tu prójimo, solo tendrás ojos para mí. Eso es normal. Te doy a entender, lo amarás como a ti. Pues sí, sí que la relación es así. ¿A dónde está la prohibición? En nuestro corazón pecaminoso. El punto es, cuando ellos vieron eso ellos como que era deporte infringir cada una de esas leyes y cada uno de esos mandatos y nada, fracasaron no pudieron no pudieron cumplir la ley y Dios lo hace así para demostrar una cosa que nadie puede cumplir la ley no hay, no podemos nosotros por esfuerzo hacerlo entonces viene y sale una promesa ¿cuál es la promesa? Jeremías 31-33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y las escribiré en su corazón. Pastores, es la misma palabra, sí. Entonces quiere que nos quede claro dónde va a estar escrita la ley de Dios. Y os daré un corazón de carne. Perdón, perdón, estoy leyendo mal. Y yo seré a ellos Dios y ellos serán, me serán por pueblo. Entonces, ¿cuál es el? ¿Cuál es la promesa? Ustedes, aunque lo le han pegado por todas partes, por gusto, o sea, no lo van a cumplir, porque el problema no está en no saberlo, el problema está en su corazón. La ley tiene que estar escrita ahí. Cuando la ley esté escrita ahí, vamos a poder relacionarnos perfectamente. Ezequiel viene, Ezequiel 36 vuelve a decirlo, versículo 26 al 27, este texto se usa para explicar la regeneración del individuo en el proceso de la salvación dice, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra, entonces al salmista tener en mente esto Lo que nosotros tenemos que tener en mente Es que el problema no es que no sepamos la ley Porque mire, todos en su celular Tiene por lo menos 15 diferentes versiones de la Biblia Podrá tener una Biblia en papel Y quizás otra más en su casa El problema no es no tener la palabra El problema es no guardarla Pero la única forma y el único lugar Donde debería de guardarse es en el corazón Es eso lo que el salmista está orando yo lo que quiero es serte fiel a ti. Lo que quiero es ser, es ser de verdad un oh, buen pues, cristiano. Yo, yo quiero, yo anhelo hacer ser así. Entonces, si la única forma es por medio de las Escrituras, él, la única petición que tiene es esa. Entonces, enséñamela. Es esa la petición de él. Ahora él está confiando en una promesa futura. Él está pensando de alguna manera, queriendo ver que... La palabra se escribe en el corazón. Él no entiende lo que los profetas quizás están diciendo. Nosotros tenemos la bendición que sí. Es que la idea de tener una vida santa es una idea de todos los seres humanos. La idea de tener una vida santa es siempre venir y tratar de vivir bien. Sea cristiano o no, vea todas las religiones. Vea el catolicismo y lo empuja a hacer obvias obras piadosas ve al budismo y lo empuja a ser un buen una persona moral. Es que todos tienen ese estándar, pero es imposible para el ser humano a menos que la ley esté guardada en el corazón. Con la revelación de Dios en el futuro, nosotros entendemos a qué Él se refería. Nosotros entendemos que se refería a que no estuviera un libro grabado verdad, en nuestros corazones, sino que se refería a que hubiese alguien dentro de nosotros que nos empujara a cumplir y a ser gratos ante los ojos de Dios. Y es donde entra Jesús. Y la buena noticia es eso. Lo que el salmista está pidiendo en Jesús es cumplido. El Hijo de Dios se encarna toma forma de hombre, habita entre nosotros, habitando entre nosotros, nos dio ejemplo de vida, es decir, nos, nos enseñó a cómo amar al prójimo, nos enseñó a cómo estudiar la palabra, a cómo argumentar, a cómo presentar defensas, nos reveló a Dios, es decir, vivió una vida de ejemplo en medio de nosotros, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, cuando Él resucita y Él asciende, él él dice una frase, aunque lo anunció también, Él dice yo no los voy a dejar solos Yo voy a enviar al Espíritu y Él dijo cuando aún vivía, les conviene ¿Por qué nos convenía? Porque el Espíritu vendría y el Espíritu habitaría en nosotros me doy a entender, el Espíritu vendría a nosotros y entonces esto se podría hacer vida Y entonces en Cristo yo puedo tener una vida que agrade a Dios En Cristo yo puedo tener una vida santa ante los ojos de Dios Y en Cristo puedo venir y ser grato a Él Pablo lo dijo de esta manera, Colosenses 1.26 al 28 dice este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos estoy leyendo otra versión hermano, si gusta leerle a la pantalla este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios pues él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo también, que también son para ustedes, los gentiles y el secreto es, es dos puntos Cristo vive en ustedes eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Por qué leo esta versión? Porque yo quiero que entienda algo. Cuando una persona, por pura obra y gracia de Dios, cree en Cristo Jesús, Él habita en usted. Él hace posible que nuestros ojos sean abiertos y entonces nosotros entendamos su palabra. La buena noticia entonces es esta. Que todo aquel que cree, todo aquel que ha nacido de nuevo como dijo Jesús, todo aquel que ha confesado que Cristo es el Señor y que Cristo habita en usted, la buena noticia es que ahora en Cristo puedes vivir una vida que agrada a Dios, en Cristo puedes vivir apartado para Dios, puedes vivir en relación íntima con Dios. No lo alcanzas por un esfuerzo. No lo alcanzas por tus riquezas o por la falta de ellas. No lo alcanzas por ninguna otra cosa, astucia o cualquier otro sentimiento. No lo alcanzas así, lo tienes y lo recibes en Dios. Es que Cristo en ti te hace santo. Es decir, te hace apartado. Si usted lo ve de esta manera, nosotros estamos en el mundo... Y al venir a Cristo Cristo nos toma del mundo Y nos pone en una posición diferente ante Dios Ahora yo soy hijo de Dios Ahora soy santo apartado para Él Pero en el camino Usted empieza una santificación progresiva Es decir, usted empieza a mover, a caminar y a caminar ¿Cuántos se alegran ahora y dicen? Ve, yo tengo días de no echarme una cerveza ¿Cuántos lo dicen? No cayeron bro. <ríe> no vino un débil, vinieron todos bien fuertes. Me doy a entender, o sea, todos vienen y empiezan a ver cosas hacia atrás. Que hermano, muy probablemente, automáticamente, obviamente es obra de Dios. Usted dejó de hacer, pero piense en otras. Y esta yo esperaría que sí. ¿Cuántos leyeron su Biblia esta semana? Sí. Pero quizás hace un mes ni la encontraba. ¿Qué ha empezado a hacer Cristo en usted? Eso, a inclinarlo y él, y él lo va a orar Si usted me acompaña al Salmo 119 La otra sección que enseña esto Que pide esto es el versículo 33 al 40 En el 36 dice Inclina mi corazón a eso Es que esa es en la obra de Cristo Es que esa es en la promesa La promesa es que Él iba a habitar en nosotros Él iba a abrir nuestros ojos a las Escrituras Y entonces nosotros íbamos a conocer al Padre y a entender que es una vida que agrada a Dios y a buscar santidad en los medios de él y no en los nuestros. Es que mire, tener a Cristo en nosotros, en nuestro corazón, hace que nosotros tengamos lentes para las Escrituras. Y Cristo revela en cada uno de nosotros la vida abundante que él promete como resultado de estar en él y guardar su palabra. Cristo revela en su palabra el gozo aún en las pruebas porque mire el gozo dentro de las pruebas no es no es eh, ¿cómo, se dice esta? ¿cómo se le llama a alguien que le gusta sufrir? masoquismo no, no es eso este hermano es bien masoquista ¿vale? le van a quitar el riñón y el pulmón y feliz anda no, es que no es eso es que la persona en la palabra el resultado de guardar la palabra es tener gozo en las pruebas. Es saber que aún en medio de ese momento Dios está. El resultado de guardar la palabra es fe. Porque la fe viene por oír palabra. Es que el resultado de oír la palabra, de tener fe, es salvación. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Me doy a entender? Y sin fe es imposible. Pero cada una de esas cosas son resultado de guardar la palabra. Y el deseo de guardar la palabra viene de Cristo Jesús. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mire, vamos a ir aterrizando y, y, y terminando en esto. A veces nosotros pensamos que el cristianismo es de una fe ciega. No, es que tú tienes que tener una fe ciega Porque hay que creerle a Dios No hermano El cristianismo no es de una fe ciega El cristianismo es de una fe basada en mucha evidencia ¿Y cuál es la evidencia? Pastor? Toda la escritura Es que yo creo que Él es el Dios del imposible Porque abrió el mar Porque hizo caer mala del cielo Porque salva al peor de los pecadores Aún aquel que persiguió su iglesia y consintió la muerte de los que predicaban su palabra, aún a él lo salvó por eso yo entiendo que es un Dios de cosas imposibles es que la Biblia nunca nos ha mandado a tener una fe ciega sino una fe basada en la evidencia que provee la palabra quieres saber quién es Dios lee tu escritura quieres saber qué Dios puede hacer en ti, lee la escritura eso es lo que Él descubrió y lo que Él desea. Yo quiero saber quién es Él. Enséñame quién eres tú y yo guardaré tu palabra hasta el final. Por eso es una bendición tenerla. Ese texto en Romanos que hemos oído y repetido muchas veces, la fe viene por el oír. Es porque realmente hermanos, solo eso tenían. Solo tenían lo que Pablo, lo que los discípulos, lo que los discípulos de Pablo podían enseñar. No todos tenían acceso a la ley. No todos tenían acceso a los escritos de los profetas. No, eso era extraño en su momento. Y es que no, tampoco habían imprenta. para poder ir a la librería a comprarme quizás el rollo del profeta Jeremías. No existía esa opción como le existe hoy. Por eso ellos dicen eso, pero yo le agregaría, la fe también viene por leer, hermano. Va y lea la Biblia, va y que se le expliquen. Pocos, como el que iba eh, camino a, que venía de Jerusalén, que se encuentra Felipe, el de etíope pocos leían. Y los que la leían decían, ¿y cómo si nadie, si nadie me explica? Entienda que todo es resultado de la Palabra y eso es lo que el salmista está deseando y eso es lo que nosotros deberíamos decir la solución para el problema del pecado del hombre para el problema del alcoholismo para el problema del autocontrol la depresión y el pecado y todas las consecuencias de ellos no está en psicólogos no está en, en grupos de, de apoyo son buenos yo no digo que son malos no está ahí y en dónde está pastor en la palabra es ahí donde está es ahí donde de, debe de correr el cristiano es ahí es que la solución para nuestro corazón pecaminoso no es la abstinencia ¿sí? no es únicamente volvernos a enamorar de nuestras esposas o esposos o de nuestros hijos no es únicamente el deseo de querer tener una vida que no ofenda a nadie no la solución para el corazón pecaminoso es la escritura entienda una cosa hermano todos nosotros podemos poner mil excusas mil por decir algo alguien no sirve eh, no, no se ve la palabra bien alguien no colabora dentro de una iglesia local por muchas razones porque está disgustado porque se imaginó y se sintió mal lo que sea pero eso simplemente saca a luz lo que en mi corazón está si yo de repente pues voy a poner un ejemplo ridículo yo veo que mi esposa en el desayuno le sirvió agua a todos el café de ella y a mí no Ay, yo me levanté tranquilo agarré café y me volví a sentar y desayunamos todos en el almuerzo le sirvió el almuerzo a todos le puso comida y agua a la perra y a mí no me puso agua yo me voy a levantar y voy a ir a agarrar agua y todo y en la cena otra vez verdad le, le tiró el pan a la perra le dio a comer a los niños le puso agua le dio de comer a los pescados y a mí no me sirvió café y me voy y agarré el café y me puedo sentar yo tengo varias opciones y mi corazón va a sacar el abanico de opciones ¿qué va a decir mi corazón mi corazón pecaminoso va a decir Es un ejemplo amor No te va vayas Esta vieja ya no me quiere Ni café me da ya Quizás algo le he hecho Más cosas me ha hecho ella a mí Y todo esto en mi mente Y mi mente está procesando y diciendo Ve, ni porque yo pongo el café en esta casa Me sirven a mí una taza de café Yo tengo que pararme mi corazón va a dar esa, ese abanico de opciones. Muchas más. Porque mi corazón está gritando a mis oídos. Tú eres Dios. Que todo el reino de esta casa te sirva. Tú lo mereces. Hermano. Pero el Evangelio grita. Que mis hijos son una herencia del Señor. Y que mi esposa es una bondad que a mí se me ha dado. Y que yo... Ya no vivo para servirme a mí Vivo para servir a Dios Y para servir a mi esposa ¿Qué mensaje quiere oír usted? Es su corazón hablando Y es el mío Como les decía a Los matrimonios el viernes Al primero que tienes que escuchar Es a ti mismo Es lo que tu corazón te dice ¿Quieres que tu corazón Ya no hable así? Guarda la palabra Enséñamela Señor y la guardaré hasta el final, porque mi corazón no ayuda. No, no ayuda. Por eso el salmista empieza así: ¿con qué voy a hacer limpio mi caminar en esta vida? Solo guardando la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera Todo lo que en la vida pasa y cualquier reacción que tu corazón tenga que mi corazón tenga entiende que viene de un corazón podrido que no tiene remedio que no tiene arreglo que lo único que puede solventar es el problema es una transformación que solo viene por Jesús entonces hermano que estás acá si yo pudiese darte buenas noticias y malas noticias te diría de esta manera una buena noticia, es que, bueno, es mala al principio, es que tu esfuerzo no va a lograr nada. Tu esfuerzo no va a hacer que leas la Biblia de pasta a pasta. Tu esfuerzo en aprendértela no ocasionará nada. Tu esfuerzo en buscar santidad no pasa, no no, no será alcanzado. Pero, Cristo Jesús en ti, sí hace esa obra y que eso valga la pena ¿A qué me refiero? Es que el esfuerzo de alguien no creyente Por guardarla en el tiempo Tarde o temprano Llevará a la frustración Porque va a decir una frase Esto no funciona Pero el creyente Por medio de la obra de Cristo en él Empezará el mismo caminar Y aunque el resultado No sea el que él quiera El resultado él verá que es para la gloria de Dios Y entonces dirá esto es lo que yo necesito. Entonces, deja de esforzarte y pídele a Él que Él ponga el deseo en tu corazón de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo prometió. Ahora, pastor, es que Él pone el deseo, pero el del café con la tele es más grande. No, algo que tienes que hacer. ¿Me explico? 12, mira, el proceso de santificación de nuestras vidas 100% obra de Dios 100% Él irá obrando en nosotros pastor con eso quiere decir que yo no tengo que hacer nada como no la transformación la hace Él pero tú debes, de tú debes de exponerte a la palabra de Él lo más que tú puedas lo no más escucha prédicas escucha de otras personas O sea, hazlo, lee lee tu Biblia si no te gusta leer audiolibros, pues por ahí puedes empezar. Pero aliméntate, 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 porque la fe viene por el oír, por el amar la palabra. El conocer a Dios viene únicamente por la palabra. Por lo tanto, su palabra es necesaria para nuestro crecimiento y es necesaria para nuestra santificación. Por lo que la gran noticia que tienes que ser consciente, porque ya la sabes, es que tú tienes la palabra escrita no la tengo que repetirla yo no la tengo que recitar de memoria porque me puedo equivocar tú la tienes escrita y la tienes en todas partes es cierto, ahora es más práctico andar un celular yo no, no estoy en contra de los celulares si tienes tu Biblia ahí y si tienes que esperar en un lugar lee tu Biblia léela pero exponte a ella porque tienes y tenemos la bendición que tener el amigo que estás acá Tú no vas a poder dejar los vicios que te esclavizan. No, no podrás. Tú no podrás sostener el ser una buena persona. No, te aburrirás de eso. No puedes cambiar absolutamente nada en tu vida. Nada, porque no tenemos el poder para hacerlo. Pero Cristo sí. Cristo entra en nuestros corazones, rompe las cadenas que nos atan. Rompe los vicios que nos gobiernan. Porque, lo creas o no, somos esclavos de pasiones diversas. ¿Sí? Somos esclavos de muchas cosas, y somos adictos a otra. Somos adictos al afecto, somos adictos por el contrario a la soledad, somos adictos a la afirmación, o somos adictos a la indiferencia, y eso vuelve las relaciones tóxicas. Cada una de esas cosas no tenemos el poder de transformarlo, Él sí. Él sí tiene el poder, y lo hace por medio de las Escrituras, de quitar todas estas cosas y empezar a dar nuestro corazón vida. Así que lo que necesitas es conocer a Cristo Jesús, y el medio será su palabra. Por lo tanto, hermanos y amigos, dejemos de buscar por nuestras propias fuerzas y medios, santificación y pureza. Serle grato a Dios no lo alcanzaremos eso es resultado de estudiar su palabra de leer su palabra por eso el salmista termina así Salmo 133, 36 esta idea dentro del Salmo él dice enséñame oh Señor tus caminos perdón, enséñame oh Señor el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si usted lee, cada una de estas peticiones que él hace, que son cuatro, no es algo que va a producirlo él. Es algo que lo produce Dios. Es algo que lo produce él. Y eso es lo que él anhela anhela cada día conocer algo nuevo en su palabra y con nuevo no me refiero a revelaciones nuevas no con nuevo es para mí es yo, yo este texto si me pregunta pastor y usted ya había estudiado el Salmo 119 todo lo que en estas seis semanas yo le he dicho para mí es nuevo yo lo he aprendido primero antes que usted a eso me refiero es nuevo realmente eso tiene años de estar escrito ahí quién no lo había leído ¿Me doy a entender? Ese es el punto Él anhela todos los días venir y deleitarse en su ley Por eso el salmista también dice en otros salmos Deleítate a sí mismo en él Y él concederá No es la motivación, pero es el deleite en él Cada mañana yo me despertaré, iré a ti, alzaré mi voz Porque para él es un deleite esto No es una obligación ni carga Así que, si lo aplicamos rápidamente, mire Primero, debes de estar convencido, obviamente va a ser obra de Dios, pero tú debes de convencerte y convencer a tu corazón Que todo lo que necesitas para la vida diaria y para la vida piadosa está escrito en la palabra del Señor Está escrito, está en Cristo Jesús, quien es quien revela la palabra Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Él sí va a seguir diciendo, por lo tanto, a tu fe añade virtud, a tu virtud paciencia, la paciencia dominio propio, al dominio propio amor fraternal. Porque es algo que nosotros podemos en Cristo hacer, porque la Escritura nos revela a Cristo. Lo que necesitas del conocimiento de Dios para tu vida está en la palabra del Señor. Lo que necesitas para la crianza de tus hijos está en la palabra del Señor. Lo que necesitas para tener un buen matrimonio está en la palabra del Señor. Está en Cristo. En la palabra te revela a Cristo y Cristo hace que tú camines santamente y piadosamente como el salmista porque acuérdense que el salmo 119 está escrito en medio de aflicción cuando el desánimo venga cuando la aflicción esté enfrente de tu puerta y esté tocando cuando mire, yo no sé si le pasa a usted o soy yo el único raro a veces, a veces con un amigo bromeamos y, y le digo ¿cómo estás? demasiado tranquilo me. no pasa nada me. O sea, todo marcha bien Ay, ah, le digo, ah, pues la que sigue es cara, le de. Porque eso suele pasar: uno está tranquilo y la siguiente situación es desastrosa. Como que hubieran ciclos: paz, disturbios, paz, peores disturbios. Y uno más así, ok. Si usted es como yo y alcanza a ver ese, esos ciclos, cuando usted diga, es que ahí viene, corra la escritura antes de que vengan los días malos en los cuales digamos que en ellos no hay contentamiento corra ahí porque ella tendrá lo necesario revelará a Cristo y Cristo le dará aliento dos esto creo que todo cristiano lo hace o debería de hacerlo ore antes de leer su Biblia pero no ore señor gracias por esta mañana gracias porque desayunamos bendice a mis hijos en el colegio porque les cuesta señor no, no ore así ore, ore con intención Señor Por ejemplo Yo estoy, yo estoy por terminar la, carta, la segunda carta de los Corintios la, A empezar, perdón, la segunda carta de los Corintios Yo debería decir Señor Enséñame la carta de los Corintios Tú la pusiste y es un texto inspirado Enséñame Y lo que me enseñes Ayúdame a guardarlo hasta el final Ore así Y lea Y si lo que aprendió en lugar de consolarlo, lo confronta y exhorta. Guárdelo hasta el final, hermano. Le servirá en el camino. Amén. En el camino de este peregrinaje. Tres. Una vez aprendido, guárdelo hasta el final. Atesórelo. Si usted, si usted cree que se le va a olvidar o le funciona escribir, escríbalo. Escriba, péguelo. Hay gente que eh, escribe y jamás vuelve a ver sus notas porque cuando escribió se lo grabó, ¿verdad? Si usted es así, escríbalo. Y por último, póngase de pie para terminar, hermano, busque con diligencia. Yo sé, yo sé que a veces las emociones nos, nos ganan y nos tuercen ¿no? A veces lo que nosotros deseamos escuchar en la palabra es aliento. ¿no? Por ejemplo, si uno está pasando, eh, qué sé yo, a, aflicciones diversas, problemas, desánimos la mala enseñanza cristiana nos ha enseñado a decir ah yo estoy desanimado voy a leer Lamentaciones 3 porque ahí dice que sus misericordias son nuevas no hermano esto es que no es un menú o sea, no, no es que tengo hambre quiero huevos verdad. No, no funciona así usted lea su Biblia en orden léala y donde usted vaya ahí va a estar su pan diario de cada día quisiéramos y procuramos eso pero no búsquelo con diligencia búsquelo sin duda alguna si usted está mal y lo que quiere es ánimo y empieza a leer y usted siente que nada hermano vuélvalo a leer y si dice lo leí bien pues siga leyendo y usted encontrará lo que necesita porque lo que necesita realmente es a Cristo usted logrará ver a Cristo pero busque con diligencia ahora no busque en el mundo Ay, voy a empezar a leer los textos de los microbuses tal vez en uno de esos me hable el Señor no busque ahí, no busque en la cultura, es decir, en el pensamiento de la cultura. Porque, perdón, y con mucho respeto lo voy a decir. Yo sé que, por ejemplo, eh, Coalición por el Evangelio, Nueve Marcas de una Iglesia Sana y muchas otras páginas publican eh, buenos pensamientos cristianos. Yo sé, y sí, o sea, son buenísimos, son basados en la verdad. ¿Escuchó? Basados, no son la verdad. Están basados ahí, pero no es palabra de Dios, es lo que un hombre aprendió. ¿Sabe cómo es? Como que yo le dijera a mi esposa: proba esta carne, de qué rico. ¿no? Uy, pastor, qué asqueroso. eso es, es venir y masticar lo que alguien más aprendió en su tiempo devocional y, y verlo en una e-card en, en las redes sociales. Eso es lo que usted está haciendo. No lo busque de esa manera no lo busque en personas mucho menos en sus hijos ¿verdad? no lo busque en trabajos ni en negocios nada de eso nada de eso podrá ayudarle ni asociar un corazón hambriento ni a consolarle ni a animarle nada, nada de eso busque con diligencia en la palabra ¿sabe cómo? Como lo dijo Jesús? Jesús dijo el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda ¿Qué hizo la mujer para encontrar la moneda? Dice que empezó a barrer y a limpiar la casa y a ordenar a buscarla. Sin duda movió todo hasta que la encontró. Así es el reino. Dice. dice que el reino también es como un hombre que buscaba perlas preciosas. Y que fue de puerto en puerto, de mercado en mercado, hasta encontrar la perla que él quería. Y cuando encontró la perla que él quería, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla así es el rey así busque hermano busque con todo su ánimo con todo su ser, un pastor hace años a quien yo respeto mucho dijo una vez lo dijo así yo se lo voy a arreglar él dijo, usted quiere de verdad de verdad, de verdad meterse con Dios cante dijo, cante y yo le creí y él, en la frase terminaba diciendo o él se cansa de usted se cansa de cantar o él se cansa de escuchar Y le contesta y se manifiesta en usted Era un ambiente pentecostal Donde fue dicho Y yo lo hice En hey, mi general yo se lo voy a arreglar ahora Hermano Empiece a leer O usted se cansa de leer O él abre los ojos a las escrituras A las maravillas de su ley Y le hace meditar a usted Y deleitarse en él Y las guardará hasta el final Busque con todo su corazón, como si buscara dinero. No encontrará dinero, encontrará la vida eterna. Encontrará a Cristo Jesús. Por lo tanto, deje de buscar por sus fuerzas, por sus medios, santificación, pureza, comunión con Dios, felicidad, lo que sea. Eso es resultado del estudio de las Escrituras. Amén, familia.